0: Wir wollen es gut haben. Wir wollen Gutes erleben. Wann sind wir da angekommen, dass wir sagen können, jetzt ist gut. Was dann? Was danach? Was bleibt? Die Suche nach Zufriedenheit. Wir sind in der Predigerreihe. Und ähm, das ist eine Reihe aus Predigten aus dem Buch des Predigers. Das finden wir im Alten Testament. Das ist die zweite. Und ähm, der Prediger hat sich. Zum Ziel gesetzt, das Leben zu beschreiben, wie er es vorfindet. Nicht wie er es gerne hätte, sondern wie er es sieht, wie er es erlebt hat. Versucht, dem Ganzen einen Sinn abzugewinnen und lädt uns ein, neu über das eigene Leben nachzudenken im Sinne unserer Prioritäten. Und diese Einladung wurde heute schon auf vielfache Weise ausgesprochen. Jedes Mal, wo heute in Lied oder auch im Text Gott als Gewinn als Quelle von Freude, als Ort der Ruhe beschrieben wurde, waren das eine Einladung, über das Normal dieses Lebens hinaus etwas, sein Leben drauf zu basieren. Das bleibt eine Beziehung mit Gott. Das Buch des Predigers öffnet mit folgenden Worten, sodass wir so ein bisschen in den Ton und in die äh, Sprache des Predigers hineinkommen. Er stellt sich vor und sagt, Worte des Predigers... Das Sohn des Sohnes Davids, König in Jerusalem, Klammer auf, Salomo, Klammer zu. Nichtigkeit der Nichtigkeiten, spricht der Prediger. Nichtigkeit der Nichtigkeiten, alles ist Nichtigkeit. Ja, was soll das jetzt? So pessimistisch oder doch so realistisch? Denn darum geht es ihm eigentlich. Er geht die harten Fragen des Lebens an. Und heute geht es um die Suche nach Zufriedenheit, nach dem Guten im Leben. Er gibt sich nicht mit einfachen Lösungen zufrieden. Suche es in dir und stell dir was Besseres vor oder was auch immer. Er will der Sache auf den Grund gehen er möchte finden. Und deswegen konfrontiert er sich und uns als Zeugen und als Leser seiner Worte mit einer harten Dosis Realität. Man kann es leider nicht beschönigen, keine Sahne draufschütten. Darunter ist die Realität, wie sie ist. Statt die Augen davor zu verschließen und sich abzulenken, zu ignorieren oder zu leugnen, er sagt uns, wenn wir den Sinn des Lebens erkennen wollen, müssen wir erst das Leben erkennen, wie es wirklich ist. Und dann in dem Leben, das wir haben, nichts anderes, einen Sinn zu finden. Er sagt, wir müssen die Realität annehmen, Aber wir müssen unsere Perspektive auf diese Realität ändern. Wir müssen sie ins Licht Gottes stellen. Und diese Idee von Licht, von Perspektive ist für ihn sehr, sehr wichtig. Was macht der Prediger? Er geht sehr methodisch vor. In dem ganzen Buch sieht man das, dass er eigentlich auf der Reise der Weisheit ist. Er ist auf der Reise der Weisheit. Das ist eine Forschungsreise. Im 12. Vers lesen wir, ich, der Prediger, war König über Jerusalem und ich richtete mein Herz darauf, in Weisheit alles zu erforschen. Hier geht es um wissenschaftliches Arbeiten. Das spricht manche von uns jetzt besonders tief an und andere denken sich, mach weiter, okay. Um zu erkunden, was unter dem Himmel getan wird, ein übles Geschäft hat Gott den Menschen Kindern gegeben, sich da drin abzumühen. Und dann erklärt er, wie er vorgeht. Im Vers 14 lesen wir: Ich sah die Taten, die unter der Sonne getan werden. Also seine Methodik ist die Dinge zu beobachten. Der Prediger Geht ins Leben hinein, schaut sich die Menschen an. Was leben sie? Wie leben sie? Was erleben sie? Wie entscheiden sie? Wie geht es ihnen? Wie gehen sie mit den Dingen um? Wonach suchen sie? Was ist das Zeugnis ihres Lebens? Und er schaut sehr gründlich und genau hin. Und daher kommt auch seine klare Sicht auf die Dinge und seine harte Sprache, wenn er die Realität beschreibt, in die er die Menschen vorfindet. Aber er beobachtet nicht nur er als König zu Jerusalem, Weise über Weise und Reich über Reichtümer, setzte seine Ressourcen dazu ein, zu experimentieren, auszuprobieren, sich in diese selben Situationen reinzugehen. Und er konnte es weiter und intensiver und tiefer machen als jeder andere in seiner Zeit. Und das wird uns heute beschäftigen, die Experimente in seinem Leben und welche Schlussfolgerungen er daraus gezogen hat. Ich sprach in meinem Herzen, Kapitel 2, Vers 1 heißt es, ich sprach in meinem Herzen auf, denn versuch es, probier es aus. Und das Dritte, was er tut, nachdem er beobachtet hat oder selbst ausprobiert hat, er zieht sich immer wieder zurück in die Welt seiner Gedanken, wo er die Daten zusammenträgt und darüber nachsinnt. Zum Beispiel im Prediger 1,16 heißt es, ich sprach in meinem Herzen und sagte. Selbstgespräch, so. Was habe ich erkannt? Es ist eine Forschungsarbeit, wo er beobachtet, wo er nachdenkt, wo er selber ausprobiert. Und jedes Mal, wenn man forscht, wenn man eine Aussage trifft, muss man vorher klarstellen, ich beziehe diesen Standpunkt in der Welt. Das ist die Perspektive, aus der ich schreibe, aus der ich spreche. Und er hat das auch getan. Er nimmt die Perspektive ein, die er, die, meisten Menschen, die er bei den meisten Menschen vorfindet. Er hat sich ja mit den Menschen und ihrem Leben beschäftigt und gesagt, ich möchte mal das Leben so betrachten, wie es die meisten Menschen sowieso tun. Und er beschreibt das mit den Worten unter der Sonne. Das kommt immer und immer und immer wieder vor. Unter der Sonne. Das beschreibt einen Menschen, der so lebt, als gäbe es Gott nichts. Als das, was, das, was die Sonne trifft, ist alles, was es gibt. Also in einem Leben unabhängig von Gott, in dem Gott keine Rolle spielt, trotzdem zu einem vollen und guten und erfüllten und zufriedenen Leben zu führen. Und er versucht, verschiedene Themen, es wird über die Weisheit gehen, über Beziehungen gehen, es wird auch über Reichtum gehen, über Regierung gehen. All das sind Themen, die er in der Welt betrachtet. Aber heute geht es um die persönliche Zufriedenheit. Wann ist gut? Und er betrachtet Menschen unter der Sonne die versuchen, Zufriedenheit zu finden. Und dann muss man bei der Forschungsarbeit nicht nur den Standpunkt bezeichnen, sondern aber auch äh, ein paar Begriffe definieren, damit man versteht, jedes Mal, wenn der Begriff kommt, was meint er damit. Und ein Begriff, den, den damit beginnt er, das kommt immer wieder vor, den möchte ich jetzt mal auf neue Weise erklären, eindrücklich erklären. Ähm, da brauche ich aber ein paar Jungs und Mädels so Ungefähr so in der Höhe. Wenn ihr nach vorne kommen wollt, es gibt auch tatsächlich etwas mitzunehmen. Fühlt euch frei, kommt nach vorne. Ja, wir machen, ja, bitteschön, ja, kommt. Je mehr, je besser. Ja, geht auch, komm, komm, komm. Ihr dürft sogar was mitnehmen. Also alles, was ihr, ja, ja, je mehr, je besser. Nur nicht übereinander stolpern, super. Und mein Versprechen, alles, was ihr fängt, könnt ihr mitnehmen. Dürft ihr behalten, als ein Schatz, Okay. Also alles, was ihr fängt, okay? Ich puste jetzt in die Richtung und dann dürft ihr fangen, okay? Bitte schön. Okay, da kommen noch mehr. Wer hat schon was? wo nee, was? Wie? Das sind doch so schön. Okay, komm, wir zählen mal. Wer hat was mitgebracht? Hm. Ein bisschen Seife auf den Fingern, mehr war das nicht. Dankeschön, vielen Dank, dass ihr dabei wart. <lacht> Habt ihr toll gemacht. So viel Mühe, so viel Einsatz und nichts am Ende übrig. Das ist das Wort, das er beschreibt. Menschen rennen durch ihr Leben und am Ende haben sie, außer ein bisschen Erinnerungen, und seifige Finger, nichts, was wirklich trägt. Schon gar nicht über den Tod hinaus. Das ist Nichtigkeit. Das, was übrig bleibt, wenn die Seifenblase platzt. Und ja, welche Seifenblasen wir alle schon suchen. Ein anderes Wort, das er nutzt, ist das Wort Mühe. Das kommt in diesem Text, den wir gleich lesen werden, auch immer wieder vor. Mühe ist nicht nur mal so ein bisschen Anstrengung. Ja, ich hatte Mühe, das hochzuheben oder das Glas aufzumachen. Mühe ist die, der Einsatz der Lebensenergie. Dafür, wofür du dich verwendest. Dafür, wofür du dich investierst, wo du auch Einschränkungen in Kauf nimmst, wo du sogar Gesundheit, vielleicht Beziehungen aufs Spiel setzt, wohin du dich investierst, das ist deine Mühe. Also auf diesem Level redet er, wenn er von Mühe spricht. Damit man versteht, was er hier meint. Nun, das sind die Definitionen. Nochmal zur Erinnerung, was hat er eigentlich vor, der Prediger, mit diesem Ganzen? Das sagt er uns am Ende, Kapitel 12, Vers 10. Der Prediger suchte, wohlgefällige Worte zu finden und Worte der Wahrheit aufrichtig niederzuschreiben. Sein Ziel war es, er suchte danach, wohlgefällige Worte zu finden. Das müssen wir im Hinterkopf behalten, wenn wir seine Beschreibungen anschauen, die so richtig negativ, so fast depressiv, demotivierend herüberkommen können. Dürfen nicht vergessen, er schreibt über das Leben unter der Sonne, wie die meisten Menschen durchs Leben gehen. Und wenn man ehrlich ist, hat er recht. Aber er tut das nicht, damit wir alle mit gebeugtem Haupt davonziehen und keinen Lebensmut mehr haben, obwohl die Gefahr besteht, wie wir auch gleich sehen werden, bei ihm selbst auch als Forscher. Er möchte wohlgefällige Worte finden. Er möchte etwas Gutes damit in uns auslösen. Er möchte in uns etwas Positives schaffen. Ein Nachdenken über sich selbst und ein Perspektivwechsel hin zu einem Leben, das wirklich gut ist. Deswegen muss er die Worte der Wahrheit aufrechtlich niederschreiben. Ein weiterer einführender Gedanke, den ich jetzt anbringen muss, um zu verstehen, wie er uns jetzt begegnet, ist, dass wir Salomo selbst mal anschauen, sein Leben anschauen. Mal ganz kurz zusammengefasst. Salomo war König, der dritte König in Israel, Sohn von David, und er begann als ein demütiger Diener. Es heißt hier von ihm, dass er um Gottes Beistand und Weisheit bittet. Am Anfang seiner Karriere sagt er folgende Worte. So gib dem deinen Knecht ein hörendes Herz, dein Volk zu richten, zu unterscheiden zwischen Gut und Böse. Oder zweite Chronik beschreibt es mit diesen Worten, wie er sagt, gib mir nun Weisheit und Erkenntnis, damit ich vor diesem Volk aus- und eingehen kann. Ein demütiger Diener, der von Gott um die Ressourcen für den Auftrag seines Lebens bittet. Sag Gott, wenn du das nicht machst, dein Volk zu führen, ist es meine Aufgabe, bitte gib mir, was ich brauche. Gott segnet ihn, er gibt ihm diese Weisheit. Und er schenkt ihm darüber hinaus noch viel mehr. Er wird mächtig, reich, ein mächtiger Herrscher. Das ist der zweite Abschnitt seines Lebens. Ein mächtiger Herrscher, der sich immer mehr auf seine eigene Weisheit verlässt. Der diese geschenkte Weisheit, diese geschenkte Ressource zum Zentrum macht. Man sieht das ganz deutlich zum Beispiel an seinen politischen Ehen, die er eingeht, um wirtschaftlich und politisch Macht auszubauen und Sicherheit für sein Volk zu garantieren. Etwas, was Gott den israelischen äh, Königen verboten hatte zu tun. Und das war am Ende ein Punkt, der ihn auch abwand, äh, äh, der ihm zum Fall wurde. Es das heißt nämlich dann, es geschah zu der Zeit, als Salomo alt geworden war, da neigten seine Frauen sein Herz anderen Göttern zu. Und er erntete die Investition seines Lebens. Und so ist er jetzt am Ende seines Lebens ein bedrückter König. Über ihn. Er schaut sein Land an, sein Volk. Er hat Sorge über die Nachfolge. Das kommt in dem Buch des Predigers immer wieder vor. Die Sorge um was kommt nach mir. Was bleibt von dem, was ich gemacht habe, übrig? Sein ganzes Leben investiert, was bleibt? Auch Widerstand gegen ihn regt sich im eigenen Volk. Ein bedrückter König, der am Ende seines Lebens zu diesen Worten findet. Die Endsumme des Ganzen, lasst uns hören, fürchte Gott. Und halte seine Gebote. Also wie müssen wir jetzt was, wo, wo wir jetzt gleich durchgehen werden, verstehen? Das ist ein weiser, alter Mann. König in Israel, über Jerusalem, Salomo, am Ende seines Lebens der mehr ausprobiert hat, als wir uns erträumen können, der mehr erlebt hat, als wie wir uns jemals begegnen wird. der super angefangen hat, der stark nachgelassen hat und der am Ende zurück zum Eigentlichen findet. Und er sagt dir, mein Sohn, meine Tochter, laufe nicht irgendwo hin, sondern fürchte Gott. Halte seine Gebote. Das ist gut. Und darüber möchte er jetzt sprechen. Wann ist gut? Wo ist das Leben? Wann finden wir Zufriedenheit? Kapitel 2, Vers 3, wenn ihr es aufgeschlagen habt, könnt ihr immer wieder diese Stellen finden, auf denen ich dann zitieren werde. Er sagt, ich möchte herausfinden, was Menschen unter dem Himmel, also unter der Sonne, tun sollen. Was gut für sie ist, solange sie leben. Also was ist gut? Und er macht fünf Experimente. Er betrachtet sein Leben, einiges macht er ganz gezielt, einiges reflektierte in seinem Leben, was so gelaufen ist, wo seine Motivation und wo, seine, ähm, wo sein Antrieb war, worin er das Gute gesucht hat. Fünf Wege, die er als König gesucht hat. Wir müssen verstehen, dass er nicht nur diese Idee hatte, sondern auch die Ressourcen, diese Wege wirklich zu gehen, auf einem ganz anderen Level als wir. Und wir lesen jetzt aus Kapitel 2, die Verse 1 bis 19. Da heißt es, ich sprach in meinem Herzen Auf, denn versuch es Zeit fürs Experiment. Versuch es mit der Freude und genieße das Gute. Aber sehe auch das ist Nichtigkeit. Zum Lachen sprach ich unsinnig ist es, und zur Freude, was schafft die? Ich beschloss in meinem Herzen, meinen Wein, Leib durch Wein zu laben, während sich mein Herz sich mit Weisheit beschäftigte und die Torheit zu ergreifen, bis ich sehe, was den Menschenkindern zu, zu tun gut wäre, unter dem Himmel die Zahl ihrer Lebenstage. Ich unternahm große Werke. Ich baute mir Häuser. Ich pflanzte mir Weinberge, ich machte mir Gärten und Parks und pflanzte darin die unterschiedlichsten Fruchtbäume. Ich machte mir Wasserteiche, um daraus den aufsprießenden Wald von Bäumen zu bewässern. Ich kaufte Knechte, Mägde und hatte ein Haus geborene Sklaven. Auch hatte ich größeren Besitz an Rindern und Schafen als alle, die vor mir in Jerusalem waren. Ich sammelte mir auch Silber und Gold und Schätze von Königen und Ländern. Ich beschaffte mir Sänger und Sängerinnen und die Vergnügungen der Menschenkinder, Frau und Frauen. Ich wurde größer und reicher als alle, die vor mir in Jerusalem waren. Dazu verblieb mir meine Weisheit. Und alles, was meine Augen begehrten, entzog ich ihnen nicht. Ich verzagte meinem Herzen keine Freude, denn mein Herz hatte Freude von all meiner Mühe. Und das war mein Teil von all meiner Mühe. Und ich wandte mich zu all meinen Werken, die meine Hände gemacht hatten und zu der Mühe, mit der ich mich abgemüht hatte. Und siehe, alles war Nichtigkeit und Haschen nach Wind. Also gibt es keinen Gewinn unter der Sonne. Und ich wandte mich um, um Weisheit und Tollheit und Torheit zu betrachten. Dann was wird der Mensch tun, der nach dem König kommen wird? Das, was man schon längst getan hat. Und ich sah, dass die Weisheit den ganzen den gleichen Vorzug vor der Torheit hat, wie das Licht vor der Finsternis. Der Weise hat seine Augen im Kopf. Aber der Tor... Geht in der Finsternis. Doch erkannte ich auch, dass ein und dasselbe Geschick sie alle trifft. Und ich sprach in meinem Herzen, gleich dem Geschick des Toren wird es auch mich treffen. Wozu bin ich dann so überaus weise gewesen? Und ich sprach in meinem Herzen, dass auch das Nichtigkeit ist. Denn es gibt keine bleibende Erinnerung an den Weisen und so wenig wie an den Toren, weil in den kommenden Tagen alles längst vergessen sein wird. Und wie stirbt der Weise gleich dem Toren hin? Da hasste ich das Leben. Denn das Tun unter der Sonne, das getan wird, war mir zuwider. Denn alles ist Nichtigkeit und Haschen nach Wind. Und ich hasste all mein Mühen, mit dem ich mich abmühte unter der Sonne. Ich musste es ja doch dem Menschen hinterlassen, der nach mir sein wird. Und wer weiß, ob er weise wird oder töricht sein wird. Und doch wird er die Macht haben über mein Mühen, mit dem ich mich abgemüht habe und worin ich weise gewesen bin unter der Sonne. Auch das ist Nichtigkeit. Ein übles Geschäft hat Gott da den Menschenkindern gegeben, sich darin abzumühen. Die Wege, die er beschreitet, die ihn doch immer wieder in die Sackgasse führten, denn doch nicht das ergaben, was sie versprachen. Welche Wege hat er beschritten? Fünf Wege. Vielleicht findest du dich in ihnen wieder. Der erste Weg, den er beschreitet, ist dir des Wissens, der Weisheit. Salomo, der Weise, sprach in meinem Herzen, Vers 16, siehe, ich habe die Weisheit vergrößert und vermehrt, mehr als jeder, der vor mir in Jerusalem war. Und mein Herz hat die Fülle der Weisheit und Erkenntnis geschaut. Starke Worte. Ein bisschen angeberisch, oder? Das ist nur angeberisch, wenn es nicht stimmt. Bei ihm ist das tatsächlich ein Tatsachenbericht. Und über ihn wird Folgendes gesagt, 1. Könige 5. Und Gott gab Salomo Weisheit und sehr große Einsicht und Weite des Herzens wie der Sand am Ufer des Meeres. Und die Weisheit Salomos war größer als die Weisheit aller Söhne des Ostens und als alle Weisheit Ägyptens. Das waren die weisen Zivilisationen in der Zeit. Viel älter als Israel. Und er war weiser als alle Menschen. Und man kam aus allen Völkern, um die Weisheit Salomos zu hören. Von allen Königen der Erde, die von seiner Weisheit gehört haben. Die Bibel beschreibt ihn, dass er ein Literat war. Er war ein Autor. Er hat Sprüche verfasst. 3000 Weisheitssprüche. Er hat das Buch der Sprüche mit verfasst, das Hohelied geschrieben. Alles in der Bibel das Buch des Predigers und einen Psalm. Ein Autor, der viel zur Bibel beigetragen hat. Ein weiser Mann. Er hat über tausend über Lieder geschrieben. Er war ein Poet, ein Musiker. Er war ein Wissenschaftler. Er hat geschichtliche Werke verfasst. Er hat Werke in Botanik, Pflanzen, verfasst. Und über Tiere hat er auch geschrieben. Ein Mann Weite des Herzens. Ein, Geni ein, ein genialer Mensch auf allen Ebenen des Lebens. Experte für hier. Weisheit. Also wenn Salomo über Weisheit spricht unter der Sonne, dann spricht er über Leonardo da Vinci. Nicht wahr? So, das ist vielleicht so die Vorstellungskraft. Aber dieser Maler und Erfinder des 15. und 16. Jahrhunderts sagt Folgendes am Ende seines Lebens. Ich habe Gott und die Menschen beleidigt, weil mein Werk nicht die Qualität erreichte, die es hätte haben sollen. Oder in den Worten Salomos, denn wo viel Weisheit ist, ist viel Verdruss und Erkenntnis mehrt den Kummer. Nun, was er jetzt hier nicht sagen möchte, ist Ausbildung und Bildung ist nichts wert. Aber es ist kein gutes Ziel für Erfüllung. Denn es ist eines dieser Seifenblasen, die wir jagen können. Und irgendwann stehen wir in der Sackgasse unseres Lebens und merken, nein, Weisheit und Wissen sind auch keine Garantie für ein erfülltes und gutes Leben. Sie haben ihren Platz in diesem Leben, aber sie sind nicht das Ziel für ein gutes Leben. Nun, hat er gemerkt, also nächstes Experiment. Mit Wissen und Weisheit, ohne viel Tun und ohne viel Freude kommen wir nicht weit. Also lassen wir uns mal schön auf die Freude ein. Unterhaltung, Vergnügen. Ich sagte in meinem Herzen, Kapitel 2, Vers 1, auf den versuche es mit der Freude und genieße das Gute. Er stellt sich selbst und seine Bedürfnisse in den Mittelpunkt. In den Hedonismus. Das höchste Prinzip ist das Streben nach Lust, nach Genuss, nach privater Erfüllung. Das treibt uns alle auch irgendwo an und das ist eines der Dinge, die unser Leben heutzutage bestimmen. Wir machen, was uns Spaß macht, wir machen, was uns gefällt, was uns gut tut. Und was uns nicht so gefällt und was uns ein bisschen schwerfällt, das lassen wir lieber bleiben. Und das merkt man auf allen Ebenen der Gesellschaft, das dringt auch in die Gemeinden hinein. Wenn es ein bisschen anstrengender wird, kommen die Menschen einfach nicht. Das geht mir so, das geht dir so, können wir uns nicht vor verstecken, müssen wir aber der Realität ins Auge blicken. Ich meine, früher hat man ja die Kinder, wenn sie von der Schule nach Hause kommen, gefragt, und was hast du gelernt? Was frage ich heute, vielleicht du auch? Und? Hast du Spaß gehabt? Dafür ist die Schule ja eigentlich nicht da, nicht wahr? Aber irgendwo rockt das dann doch ins Zentrum. Eines der wichtigsten Prioritäten des deutschen Volkes, haben Einigungsumfragen herausgefunden, ist Spaß zu haben. Das ist sehr, sehr hoch angesetzt. Man lebt dafür, Momente zu haben, die Spaß machen. Ich arbeite für meinen Urlaub, ich arbeite für das Wochenende, für diesen Moment, wo ich weiß, da werde ich Spaß haben. Oder doch? ich mache nur das, was mir Spaß macht, nicht wahr? Genau das sagt er hier auch. Alles, was meine Augen begehrt haben, entzog ich ihnen nicht. Ich versagte meinem Herz keine Freude. Das ist doch schön. Na, die Weihnachtswunschliste ist ein Einkaufszettel. Deine Gebetsanliegen sind bei Gott tatsächlich eine Bestellung für Segen. Und alles, was in den Sinn kommt und dein Herz sich begehrt, kannst du dir tatsächlich nicht leisten. Wenn das so bei mir wäre, dann habe ich es doch endlich. Dann habe ich doch früh Du weißt selbst schon aus eigener Erfahrung, dass mit jedem Wunsch, der sich erfüllt, noch fünf weitere sich auftun. Aber das tun wir ganz gerne mal wieder weg. Ignorieren das und fliehen der Realität, dass es in dem Vergnügen und der Haltung nicht wirkliche Erfüllung gibt. Scheint dir auch gemerkt zu haben, denn irgendwann stürzt er sich in den Wein. Ich beschloss, mein Herz mit Leib in meinem Herzen meinen Leib mit Wein zu laben, wortwörtlich in Wein zu baden. Also das war nicht ein gesunder Tropfen am Ende des Tages, sondern auch das hat er sehr bald gemerkt, dass die Realitätsflucht auch nicht das gute Leben ist. Also mit Unterhaltung, Ablenkung. Damals gab es kein Netflix, also hat man sich Sängerinnen und Sänger geholt. Die für einen dann für Ablenkung sorgten. Es gab in, Deutschland, in der Welt eine Zeit, wo die Hippie-Kultur sehr stark und prägend war, hat vieles verändert. Und unter ihnen gab es eine gewisse Frau, eine junge Frau, Janis Joplin, vielleicht kennt ihr sie, die Queen des Blue Rock, des weißen Blue Rock, muss man sagen. Sie lebte ein Motto aus, das viele übernommen haben: Live loud, live hard, die young. Lebe laut, lebe hart, sterbe jung. Mit 28 stirbt sie an einer Überdosis. Und ihre Freunde sollten auf ihren Wunsch hin ihr restliches Bargeld auf der Beerdigung versaufen. Und das geschah auch. Da war nichts mehr. Auch das ist Nichtigkeit, sprach er. Ja. Zum Lachen sprach ich, unsinnig ist es, zu Freude. Was schafft die? Ein Leben, das auf Vergnügen aus ist bis zum Ende. Wie tragisch. Beethoven soll am Ende seines Lebens gesagt haben, schade, schade, zu spät, weil eine Weinlieferung noch nicht eingetroffen war, die er hätte noch genießen wollen, bevor er starb. Also, er sagt Vergnügen ohne Weisheit und Freude ohne Tätigkeit. Auch kein erfülltes Leben. Also stürzt sich mich dann mal in Tätigkeit. Und alle Russlanddeutschen unter uns werden jetzt ein bisschen persönlich peinlich betroffen werden. Denn er war ein Bauherr. Er hat gebaut. Nicht ein Haus, nicht zwei, nicht drei Städte. Ein Palast, ein Tempel. Die Stadt Hiram, die Hiram ihm gegeben hat, und zwar ist das Hasor, Megiddo und Geser, von denen wir wissen. Er nahm Hamad-Sabbot ein und er machte sein Reich größer und befestigte in der Wüste Städte, machte Lagerstädte, Feststädte, Wagenstädte, Pferdestädte, Vorratsstädte bauen. Plus, er beschreibt hier Gärten, er beschreibt hier kunstvoll angelegte Anlagen mit Bewässerungssystemen. Naja, ist immerhin ein heißes Land, nicht wahr? Und das Wort, das er hier mit garten beschreibt, ist nicht ein Wort, das Israel kannte, sondern das erinnert an Babylon, an die Gärten Babylons. Und die hängenden Gärten Babylons waren ja eines der, sind ja eines der Weltwunder der damaligen Zeit, der Antike. Solche Gärten hat sich Salomo angelegt. Na, selbst die Landschaftsgärtner Landschafts äh, sind bei uns nicht ausgenommen. Nun, wäre eine rein hiesige Gruppe vor mir, müsste ich sagen, jeder zehnte von euch Statistisch gesehen, denkt gerade über Bauen oder Renovieren nach. Aber jeder Russlanddeutsche von uns fühlt sich gerade angesprochen, weil da sind das 10 aus 10. Und wenn euch das nicht sagt, kein Problem, fragt jemanden, der einen Akzent hat, der wird euch das erklären. Er sagt, es geht nicht um das Bauen. Er sagt, ich baute mir Häuser, ich baute mir Gärten, ich legte mir an. Er war seines eigenes Glückes Schmied. Er wollte sein Glück bauen. Durch Aktivität erreichen Orte und Dinge erreichen, die ihn dann erfüllten. Und er sagt am Ende seines Lebens, Sackgasse, auch das hat mich nicht erfüllt. Wenn jemand sowas machen kann, dann ist man entweder der König Ludwig, der Verrückte, der Schlösser auf Pump baut und am Ende dann nichts mehr da hat, aus pleite ist, oder man ist König Salomo, der das aus der Portokasse bezahlen konnte. Denn es war Salomo, er war reich. Besitz und Luxus. Er beschreibt das mit den Worten, ich kaufte Mägde und Knechte und hatte im Haus geborene Sklaven. Auch hatte ich größeren Besitz an Rindern und Schafen als alle, die vor mir in Jerusalem waren. Und ich sammelte mir auch Schätze von Königen und Ländern. Das ist eine Untertreibung, was er hier macht. Er sagt, ja, ich habe da ein bisschen Schätze und, ne, und so weiter. Der Chroniker schreibt über ihn folgende Worte. Der König machte das Silber und das Gold in Jerusalem an Menge den Steinen gleich. Das kann ich mir jetzt nicht mehr vorstellen. Vielleicht Entenhausen, Dagobert Duck, kennt ihr diesen Speicher, wo man im Geld baden kann? Vielleicht ist das eine Karikatur von dem. Er war unheimlich reich. Und reiche Menschen sagen uns manchmal, die wir nicht reich sind, man spricht den Rest von uns ein, glaube ich, an, das ist nicht die Erfüllung des Lebens. Ich habe es versucht, da ist es nicht drin. Und wir nicken, ja, ja, kannst du sagen, weil du es ja hast, nicht wahr? Ehrlich? Lass mich diese Erfahrung wenigstens selber machen. Nicht wahr? Schlecht. Bob Marley, der Musiker und Philosoph, sagt folgende Worte. Geld kann Leben nicht kaufen. Es kann nicht darum gehen. Das ist eine Sackgasse. Aristoteles Oniasis, einer der, der reichsten Mann seiner Zeit, sagt folgendes. Ich war eigentlich eine Maschine zum Geldmachen. Ich habe mein Leben in einen goldenen Tunnel zugebracht, mit dem Blick auf den Ausgang gerichtet, der zum Glück führen sollte. Ein Leben im goldenen Tunnel mit dem Ausgang, der zum Glück führen sollte. Aber der Tunnel ging immer weiter. Da gibt es keinen Ausgang. Das ist eine Sackgasse des Lebens. Das fünfte Experiment ist sehr persönlich, sehr nah am Herzen. Er besuch, versuchte, er, das gute Leben in Beziehungen zu finden, in Liebe, in der Erotik. Und er spielte das Menschenmögliche aus. Außer, weit außerhalb der gottgesetzten Grenzen, weit außerhalb des Gebotes, 700 Frauen. 300 Nebenfrauen. Ich beschaffte mir, sagt er, die Vergnügungen der Menschenkinder. Frau und Frauen. Später, sagt er, und bei all den Frauen, die ich hatte, war nicht ein Freund dabei. Und nicht eine Beziehung, die wirklich was bedeutet hatte. Und das heißt nicht, er hat es nicht versucht. Wie bei ihn heißt es nämlich, in 1. König 11 König Salomo aber liebte viele ausländische Frauen. An diesen hing Salomo mit Liebe. Er hat sich wirklich bemüht, dass das was bedeutet. Er hat sich wirklich bemüht, dass das unter der Sonne irgendwo hinführt, wo man sagt: Jetzt ist gut. Der merkte, wenn ich mich so entweder in die fleischliche Lust oder aber auch irgendwie in die Verbindung mit Menschen, dass da was kommt, was wirklich bleiben gut ist. Ich greife immer wieder nur nach Seifenblasen. Irgendwann merke ich das und weiß nicht, in welcher Sackgasse du stehst. Vielleicht ist das genau deine Erfahrung, die du jetzt auch teilst. Dann teilst du sie zum Beispiel mit dem Liedsänger von, von Queen, verstorben inzwischen Freddie Mercury, einer der bekanntesten Sänger seiner Zeit. Das Bitterste ist, sagte er am Ende, dass du alles auf der Welt haben kannst und doch der einsamste Mensch bist. Der Volk hat mich zum Idol gemacht und mir Millionen Pfund eingebracht. Er hat mir aber das eine vorenthalten, was wir alle brauchen. Eine dauerhaft liebevolle Beziehung. Und dieses Thema kommt beim Prediger oft vor. Und das werden wir noch mal aufgreifen. Deswegen gehe ich weiter. Aber auch das ist eine der Sackgassen, über die er spricht. Auch da ist es nicht gut. Nun, Prediger, wann ist gut? Wenn du das schon nicht geschafft hast. Und da kommt die Königin von Saba. Und sagt, wenn Salomo schon nicht, wer dann? Denn über ihren Austausch, als sie König Salomo besucht, wissen wir einiges. Und sie sagt dann Worte wie, ich habe der Worten nicht geglaubt, die ich gehört habe und ich bin gekommen und nicht die Hälfte hat man mir gesagt. Und sie lobt ihn und sagt, glücklich müssen die Menschen sein, die dir dienen dürfen. Wie muss Gott euer Volk lieben, dass sie dich diesem Volk geschenkt hat? Sie schaut diese ganzen Wege an und aus ihrer Perspektive ist das grandios. Und Salomo guckt am Ende auf sein Leben, auf dieses Leben und sagt, alles nichts gewesen. Das war nicht gut. Das hat nicht dahin geführt. Sein Fazit war ein anderes. Das Fazit des Predigers. Ja, in den Dingen, die man sich bemüht, hat man einen Lohn. Ich wurde größer und reicher als alle, die vor mir waren, sagt er. Aber das ist kein Gewinn. Auch das, obwohl es sich so gut anfühlt in der Zeit, ist eine Seifenblase, nach der ich greife. Ich wandte mich zu meinen Werken, die ich gemacht hatte, zu der Mühe, mit der ich mich abgemüht hatte. Und sehe, das war alles Nichtigkeit und Haschen nach Wind. Also gibt es keinen Gewinn unter der Sonne. Und diese Einsicht am Ende seines Lebens, so viel in den Sand gesetzt zu haben, geht ihm so richtig nah. Er sagt, ich habe Abscheu von meinem eigenen Erfolg. Da hasste ich das Leben und ich hasste all mein Mühen. Harte Worte. Er hat es doch anders gemacht. Und ist der Verzweiflung und der Aufgabe nah. Vers 20, da wandte ich mich, mein Herz der Verzweiflung zu überlassen. Denn was bleibt dem Menschen von all seinen Mühen, dem Streben seines Herzens? Womit er sich abmüht unter der Sonne? Denn all seine Tage sind Leiden und Verdruss ist sein Geschäft. Selbst nachts findet sein Herz keine Ruhe. Auch das ist Nichtigkeit. Aber da hört seine Beschreibung der Experimente nicht auf. Er kommt zu einem Schluss und er sagt Folgendes. Wir haben nur dieses Leben und der Ausweg ist nicht, einfach alles anders zu machen. Nicht zu bauen, nicht zu leben, nicht zu lernen, nicht zu vergnügen, nicht zu essen. Das ist nicht sein Ausweg. Er sagt, diese Dinge sind uns gegeben. Aber wir müssen sie nicht unter der Sonne tun, als das Ziel der Erfüllung, sondern wir brauchen eine Beziehung zu unserem Schöpfer. Es gibt nichts Besseres, so schließt er diesen Abschnitt und sagt, es gibt nichts Besseres, als dass ein Mensch isst und trinkt und seine Seele gutes Sehen lässt bei all seinen Mühen. Er registriert es, dieses Leben ist so, wie es ist. Auch das sah ich, dass dies alles aus der Hand Gottes kommt. Und jetzt kommt zum ersten Mal Gott selbst zu Wort und sagt, wer kann essen und wer kann fröhlich sein ohne mich? Also dieses Leben, wie wir es haben, diese Realität, in der wir stehen. Er sagt nicht, hör auf zu studieren, hör auf zu bauen, sondern lade mich ein. Verstehe. Unter der Sonne keine Erfüllung, aber ich stehe über den Dingen. Es gibt das Leben über der Sonne mit Gott. Über den Werten dieses Lebens. Und vollen Frieden hier auf der Erde. Der Mensch, der durch diese Welt in diese Sackgassen stolpert, tut zwei Fehler machen. Macht zwei Fehler. Und zwar sucht man Zufriedenheit in den Dingen dieser Welt, die man selber tun kann. Und Gott sagt... Sei zufrieden mit den Dingen, die von meiner Hand kommen. Und er versucht es, ohne seinen Schöpfer zu machen. Er sucht es für sich selbst. Und hier ist das Neonschild auf das Evangelium. Es sagt, lebe das Leben als ein Geschenk. Ich gab meins, damit du leben kannst. Also lebe nicht für dich, sondern lebe für mich. Und dann hast du das gute Leben. Lebe es, indem du es aus meiner Hand annimmst. Und dann gehen die Beziehungen in deine Arbeit, in dein Leben hinein. Und genieße auch die Freude. Esse, trinke, lass deine Seele Gutes sehen. Wisse aber, es kommt aus der Hand Gottes. Fürchte Gott, halte seine Gebote. Da gibt es einen Menschen, Roland Walter. Geboren, das ganze Leben im Rollstuhl. <lacht> Er hat mich so geschaffen, wie er mich für den Bau seines Reiches gebrauchen will. Und überschrieben ist der Artikel ein Fehler Gottes, Fragezeichen, das gute Leben betrachtet aus dem Rollstuhl. Wie kommt dieser Mensch zu so einer Aussage? Was hat er verstanden, was wir noch nicht verstanden haben? Die Sackgassen des Lebens sind für ihn Autobahnen des Lobes geworden, weil er auf den Möglichkeiten, die er trotzdem hat, für Gott und für den Menschen leben kann. Er hat mich so geschaffen, wie er mich für den Brauch seines Reiches gebrauchen will. Denn wer kann Freude haben und Gutes sehen, es sei denn, es kommt aus meiner Hand? Wann ist es gut? Es ist dann gut, wenn wir das Leben aus Gottes Hand nehmen. Denn Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, Johannes 10, Vers 10, dass sie Leben haben und leben im Überfluss. Wann ist gut? Reichtum für Gott eingesetzt. Weisheit zur Ehre Gottes eingesetzt. Genuss aus Dankbarkeit vor Gott. Beziehungen zur Ehre des Vaters. Wann ist gut? Gut ist mit Christus. Ich weiß nicht, wo du bist, aber die Einladung für dich ist folgende. Jede Sackgasse deines Lebens hat einen Ausgang durch das Kreuz. Ob du schon mit Gott, Gott unterwegs bist, mit Christus unterwegs bist und einfach merkst, seine Prioritäten haben sich verschoben oder ob du Jesus noch überhaupt nicht kennst. Das gute Leben finden wir alle nur in Jesus Glaube dem Evangelium, komm zu ihm. Wir werden gleich ein Lied singen. Und das Lied ist wie eine Antwort für diejenigen, die das im Herzen tragen, oder eine Herausforderung für diejenigen, je nachdem, wo du gerade stehst. Da heißt es, du bist genug. Das ist eine krasse Aussage. Prüfe dein Herz, ob das wirklich so ist. Barbara Werner hat in einem Lied ganz gut zusammengefasst, was ich heute vermitteln wollte. Bist du müde, Träumen nachzujagen, dich mit eigenen Plänen abzumühen? Quälen dich Probleme, Angst und Fragen? Leg deine Last zu Jesu Füßen hin, denn Jesus heilt. Jesus heilt die Wunden, schenkt dir Kraft, Mut und Lebenssinn. Jesus heilt, Jesus macht gut, verwandelt dein Leben, glaube ihm.